0: Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu e Sônia chegamos há uma semana atrás, estamos aí com alguns compromissos da família, com o CTPI, Projeto Timóteo, e a gente não podia deixar de dar uma passadinha aqui na nossa comunidade querida. E, para mim, é uma, sempre um privilégio rever amigos e irmãos queridos de caminhada dessa comunidade. E, mais uma vez... Eu quero agradecer de coração a todos vocês que têm orado pelas nossas vidas, pedindo a Deus que nos abençoe nesse período de descanso, de renovação, e testificar para vocês que tem sido um tempo muito precioso para a nossa saúde física, emocional, para o nosso casamento, para a nossa relação. Nós somos muito gratos à igreja que tem nos apoiado nesse momento, nesse processo de descanso e renovação. Muito obrigado. E ah, os pastores me escalaram para pregar a ah, esse capítulo da série a família não tão moderna. E eu assim sinceramente eu eu não sei se seria necessário pregar porque se você assim tinha algum receio quando eu anunciei que eu ia ficar fora um tempo o que vai acontecer com a pregação? Bom, vocês já perceberam que, assim, se aconteceu alguma coisa, foi para melhor, né? A, a turma, assim, está dando conta do pecado, está voando baixo e, e está complicando a minha vida, a minha vida. Porque, essa semana, eu falei assim, bom, já que vocês querem que eu pregue, me mande aí o template da série, o, o, o que vocês têm preparado... E eles mandaram um negócio que eu não sabia nem mexer. Eu falei pronto. Quando eu voltar, eu vou ter que fazer um curso para aprender a lidar ah, no que a turma está fazendo agora. Né? Mas ah, antes da gente ir propriamente para o tema de hoje, que diz respeito ah, ao homem, à ah, figura do homem na família e na sociedade, ah, eu acho que é importante eh, a gente pensar numa coisa, porque Apesar de instante, a gente escuta aqui a colar uma coisa ou outra, tal, e eu sei que a, essa série mexe com temas é, polêmicos para a atualidade. E a gente está vivendo um momento na história de polarização, onde as pessoas, tudo quanto é assunto, tensiona. Então, quando você fala aqui de sexualidade, ah, tem gente, ah, não concordo, isso aí é a visão pessoal do pastor, eu não concordo com ele. Quando você fala então de mulher, o papel da mulher, vem a turma do empoderamento feminino, vem a outra turma, que diz que mulher não pode nem fazer oração na igreja e a coisa pega fogo. Né? Então, eu acho que é muito importante você, você parar sempre. Sempre que você ouvir uma pessoa falando, manifestando a sua opinião, você tem que fazer uma pergunta, primeiro, para você mesmo. Qual é a cosmovisão dessa pessoa? Quais são os óculos que essa pessoa está usando para olhar a realidade? Porque, às vezes, o problema não está no conteúdo, está no óculos que você usa. Então, você discorda mas você não discorda do conteúdo, o problema é que você está usando óculos diferentes do que nós usamos numa comunidade cristã quando ensinamos acerca de determinados temas. Deixa eu exemplificar isso para você. Olha só. Três perguntas importantes para você definir a cosmovisão de uma pessoa e duas últimas perguntas aplicadas ao que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro, o que é o universo? Uh, o segundo, o que é o ser humano? Terceiro, o que é a história? Uh, quarto, qual o lugar do trabalho? E quinto, qual o lugar da família? Uh, deixa eu exemplificar para você uh, o que é uma cosmovisão e o quanto isso afeta, dependendo do óculos que você usa. Ok? Então, você coloca o óculos do secularismo, você coloca o óculos das ciências ensinadas nas universidades, onde Deus foi colocado à margem e nada tem conexão com a revelação bíblica. Pergunta, o que é o universo? O universo, o universo é fruto do acaso, é fruto de uma grande explosão que não teve ninguém por detrás dessa explosão e não teve ninguém coordenando ah, o, 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 o momento posterior à explosão. O universo é fruto do acaso, é uma grande explosão que deu certo, é uma explosão que gerou ordem. Segundo, o que é o ser humano? Você tem que seguir a sequência. Se você respondeu da maneira como eu coloquei a primeira pergunta, o que é o ser humano? Bom, o ser humano, no meio de toda essa explosão e no desenvolvimento decorrente dessa explosão, é uma meba que deu certo. É, assim, uma meba com uma sorte impressionante, porque diante de inúmeras e inúmeras bifurcações, todas as bifurcações, todas as escolhas que foram feitas deram certo. E aí surgiu o ser humano como fruto de uma cadeia evolutiva. Mas nós não passamos de animais. Animais racionais, às vezes nem tanto, às vezes só um pouquinho mais do que muitos animais que a gente vê uh, na mata e assim por diante. Mas é isso que é o ser humano. Então, diante disso, o que é a história? A história, a história são cerca de 80, 90 anos que eu tenho de vida. E que eu tenho que aproveitar da melhor maneira possível. Porque eu vou virar pó. Porque eu não sou mais do que um animal que pensa um pouquinho, elabora um pouquinho mais do que outros animais. Mas qual o sentido da vida? Eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho 80 anos respirando no máximo e eu preciso aproveitar e fazer o que eu tenho que fazer, porque é isso que é a vida. Qual o lugar do trabalho? Ah... O lugar do trabalho aqui é paradoxal. Por um lado, eu preciso do trabalho, porque para aproveitar a vida eu tenho que fazer dinheiro. Por outro lado, o trabalho me tira tempo para aproveitar a vida. Então, a lógica é a seguinte, faça o que você tem que fazer no menor tempo possível para conseguir o máximo de dinheiro possível para você poder aproveitar a vida. E isso afeta a sua ética porque aí você começa a pegar atalhos, porque esse universo é fruto de uma explosão. Nós somos seres fruto de um, 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 um desenvolvimento, de uma, cadeia, de uma cadeia evolutiva, mas nós não passamos de animais um pouco mais racionais. O trabalho me gera recurso para eu aproveitar a vida. Aí não venha me dizer que tem coisa que eu não devo fazer porque pare e pensa comigo se você concordou com as respostas anteriores, esse negócio de ética é balela você falar para mim que é errado eu me corromper para fazer dinheiro é errado eu ganhar dinheiro omitindo números no contador ou não passando nota para com isso, esse negócio de ética é uma convenção que você inventou não tem ninguém acima de nós para dizer o que é certo e errado. Então, eu estou no mesmo pé de igualdade que você. Você fala que é, certo, que é errado, eu falo que é certo. E quem vai decidir? Nós somos animais, eu e você. Estamos no mesmo pé de igualdade. E o que é família? Bom, família é um negócio, assim, é, 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 um, é um adicional. Ou melhor, é um, é um opcional. Você pode viver com família, pode não viver com família. Você só tem que pensar o seguinte. Se a, se a história é o espaço para você aproveitar o curto tempo de vida que você tem, você tem que pensar seriamente se está valendo a pena a relação. Porque, se não está valendo a pena, é melhor você se livrar desse negócio logo. Porque, meu amigo, a vida é curta. O que é, você vai virar pó. Você vai ficar empatando numa relação que você não é feliz? Sai fora. Ah, perdeu o prazer, perdeu o gosto? Troca! Errado? Pa para com isso. Não tem certo e errado. Foi vo é você que está com esses pressupostos de que existem coisas certas e erradas. Por favor, se lembre. Nós somos meramente animais um pouquinho mais racionais. E a vida, a história é o espaço para a gente aproveitar. Porque eu e você, em breve, em pouco tempo, dias, semanas, meses ou anos, vamos virar pó. Ok. Ok. Deixa eu tirar esse óculos e deixa eu colo colocar um outro óculos para você perceber a diferença. O que, o que é o universo? O universo é a criação maravilhosa e intencional de um Deus criador. Ah, ele tem o poder para gerar uma explosão cósmica e coordenar essa explosão para que o caos se torne organizado, como ele tem o poder de surgir da eternidade e, com as suas palavras, em seis dias, criar o universo. Porque, se você parte do pressuposto de que existe um Deus que é poderoso, você não pode limitá-lo. Ele tanto pode fazer tudo através de uma grande explosão, como ele pode fazer através de palavras de criação em seis dias. Ele é Deus. Como que você pode limitá-lo? Agora, se o universo é isso, o que é o ser humano? O ser humano, quando eu olho a natureza, oh, oh, esse Deus criador fez o ser humano diferente. O ser humano... Pensa e elabora diferente de todos os outros animais. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Uh, Deus tem um outro propósito Para o ser humano Diferente dos demais animais Assim, por mais que você goste Do seu cachorrinho, do seu gatinho Por mais que a sociedade Queira que você o trate como uma criança Como um filho uh, Desculpa te decepcionar Mas nessa cosmovisão Criança é criança Criança é homem e mulher uh, Que vai se tornar ainda adulto Mas é a imagem de Deus Gatinho e cachorro são animais Só isso eu sei, isso te deixou chocado, mas é uma questão de cosmovisão. Ainda, qual o lugar da história? A história é o espaço no qual esse Deus criador, depois do que os nossos primeiros pais aprontaram, virando as costas para ele, se desconectando dele, a história é o espaço no qual o Deus criador está fazendo nova todas as coisas. O Deus criador está trabalhando para que tudo volte a ser como era no início. E, e, e esse processo de retorno de todas as coisas teve início numa manhã de domingo, quando os discípulos encontraram uma tumba vazia. Deus começou a fazer tudo novo. E todo aquele que crê que Jesus é quem Ele disse ser e se rende a ele, esse novo começa a acontecer dentro de si e começa a se expandir. E nós vamos sendo transformados de dentro para fora. E as nossas atitudes e palavras na sociedade, na história, começam a ser parte dessa construção ou reconstrução do novo que Deus está fazendo. Então, qual o lugar do trabalho? O trabalho não é um espaço não é o espaço para meramente se fazer dinheiro, o trabalho é o exercício da minha vocação na história Deus fez todas as coisas novas no meu coração, na minha mente e agora eu como advogado como professor universitário, como médico, como faxineiro, como professor da rede pública, como prefeito, como deputado, como vereador, eu quero, eu quero viver os novos valores que Deus semeou no meu coração e eu quero participar dessa transformação para o novo. E o que é a família? A, a família é um plano de Deus que antecede a própria burrice que os nossos primeiros pais fizeram. Antes deles tomarem aquela decisão equivocada, a família já existia. A família faz parte do plano de Deus. A família é um espaço no qual Deus nos ensina a amar. A família é um espaço no qual homens e mulheres imaturos aprendem a amar e se tornam maduros. A, a família é um espaço no qual homens e mulheres imaturos aprendem a amar um ao outro e, quando chegam os filhos, descobrem uma dimensão ainda mais intensa do amor e crescem em maturidade. A família é o um espaço no qual homens e mulheres que creem na verdadeira história semeiam no coração da geração futura a verdadeira história que é essa última narrativa que eu contei. Perceba, antes de você assumir determinadas posições, você precisa se perguntar, qual é a narrativa por detrás das minhas posições? Porque, eu já falei sobre isso em outras séries, nós vivemos um momento histórico onde as igrejas estão cheias mas cheias de cristãos pagãos. Eles se afirmam cristãos, mas a maneira como eles exercem a profissão deles, a maneira como eles conduzem os seus negócios, a maneira como eles vivem na universidade, a maneira como eles lidam com a sua sexualidade, a maneira como eles lidam com os compromissos assumidos numa aliança de casamento, é da narrativa anterior. É uma cosmovisão secular. Onde todas as coisas absurdas que estão acontecendo ao nosso redor são normais. Você precisa, quando escuta uma pessoa, mesmo alguém que se diz cristão, afirmando algumas coisas, você precisa aprender a fazer a pergunta qual é a cosmovisão por detrás dessa posição. Dito isso, vamos ao tema. Homens não tão modernos. Eu diria que, quando a gente fala de masculinidade, nós vivemos hoje uma crise com dois extremos. Por um lado, você tem os adolescentes adultescentes, irresponsáveis, frágeis e omissos. É uma geração que cresceu protegida. É o cara que, com 30 anos de idade, não tinha saído de casa ainda e, toda manhã, a mamãe ainda levava todinho para ele na cama. E ele reclamava quando o todinho estava frio, não estava quentinho. Né? Tem que ser todinho na cama, quentinho, com canudinho. E o cara vai para a vida achando que todo mundo vai tratá-lo assim. É o sujeito que cresceu com a mamãe dizendo que a nota baixa que ele tirou em matemática é culpa do professor que não ensinou direito, que ele não jogou no time da escola de futebol porque o professor da escola de futebol não viu o talento que ele, o filhinho querido da mamãe, tinha. São, são, são homens que estão eternizando a condição de meninos. São homens que tremem na base diante da possibilidade de se casar. São homens que acham que não dão conta de criar um filho. São homens que não assumam responsabilidade e se tornam adolescentes em plenos 40, 50 anos de idade, mesmo aqueles que se casam muitas vezes mantém essa atitude omissa. Ao longo da minha vida pastoral, aconselhando casais, eu percebo o aumento de mulheres, literalmente flertando com a depressão, porque sobre elas foi colocada uma responsabilidade de resolver coisas, de tomar decisões, fruto dos seus maridos... E se omitiram porque a vida inteira a mamãe cuidou. Por outro lado, nós temos aqueles que confundem masculinidade com violência, admiram e idolatram o que acontece de madrugada na televisão, são abusivos não só fisicamente, mas emocionalmente, são autoritários, confundem liderança com autoritarismo e, no fundo, no fundo, olham para a mulher e veem o ser inferior. Eu diria, nenhuma dessas posições se adequa ao homem que Deus nos apresentou em Cristo Jesus. Se você tem alguma dúvida de qual é o homem que Deus quer que você se torne, olhe para Jesus. E eu não vejo Jesus nem sendo um adultecente, porque aos 33 anos de idade ele tem a missão de caminhar para a cruz e ele assume, e, mesmo quando a vontade dele, ele expressa ao Pai: Se for possível, passa de mim esse cálice mas faça a tua vontade e a minha, e ele faz o que ele tem que fazer, ele assume a responsabilidade, mas eu não vejo Jesus tratando mulheres com preconceito, muito pelo contrário, Jesus é alvo de preconceito pela maneira como ele trata mulheres, ele conversa com mulheres em público, o que um rabi jamais deveria fazer, ele tira as dúvidas de uma mulher samaritana que era considerada na vila como uma mulher da vida. E ele gasta tempo em público conversando com ela de igual para igual, tratando-a com dignidade. Jesus tem no seu grupo de discípulos mulheres como Marta e Maria, a qual ele respeita, a qual ele admira, a qual ele dialoga com elas, assim como ele dialoga com os discípulos. Por um lado... Essa adultescência é muito conhecida ah, como síndrome de Peter Pan. Homens que ah, resolvem viver na terra do nunca, aonde eles podem ser meninos para todo sempre. Ah, nesse livro, A Sociedade que Não Quer Crescer, de Sérgio Sinai, ah, num determinado momento existe essa afirmação. Olha só. Uma sociedade empenhada em permanecer adolescente vive no imediatismo. Ou seja, não existem projetos de médio e longo prazo. Não existem. C é, tudo tem que ser imediato. Ah, 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 permanecer na fugacidade, nas rebeliões arbitrárias que a nada conduzem, na confrontação com as regras, na fuga das responsabilidades, na rejeição ao compromisso, na busca do prazer imediato, ainda que se tenha que chegar a ele através de atalhos. E aqui emergem os problemas éticos. O atalho. Uma geração que está sempre olhando a vida... E pensando assim, deve ter um jeito mais fácil de se ganhar dinheiro. Deve ter um jeito mais fácil de se fazer sucesso. Deve ter um jeito mais fácil de chegar lá. É uma geração que quer chegar aonde a geração anterior, ou seus ídolos da geração anterior chegaram, mas não querem pagar o preço para chegar lá. Elas querem descobrir uma escadinha lateral que as conduza no palco, aonde as luzes já estejam acesas e eles sejam tidos como os astros. Por outro lado, essa violência, esse abuso, gera situações crescentes na nossa sociedade e eu não tenho a expectativa que você consiga ler. Não é teste oftalmológico agora, ok? Mas eu vou ler para você o cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil. Esses dados, eles estão desatualizados, eles são de 2017. Mas você que acompanha os jornais sabe que a violência à mulher no nosso país não diminuiu nos últimos anos, muito pelo contrário, aumentou aumentou instigado até mesmo pela maneira como autoridades do nosso país lidam com o tema, empoderando homens, que, na verdade, não são homens, são monstros covardes. Monstros covardes. Eles nada têm a ver com homens. Eles são monstros. Veja só. Um estupro a cada 11 minutos. Isso significa que desde o início da primeira canção aqui, se essa estatística está certa, quatro mulheres foram estupradas no nosso país enquanto nós cantávamos aqui. Ainda, uma mulher é assassinada a cada duas horas. A hora que você estiver pegando o seu carro, indo para casa, se você contabilizar a hora que começou a nossa reunião para a hora que você está indo embora, uma mulher morreu. Por causa violenta. E, na maioria das vezes... Morte gerada por alguém próximo. Morte gerada pelo seu companheiro ou esposo. 503 mulheres são vítimas de agressão a cada hora. Então, a hora que você estiver embora, indo embora para casa, cerca de mil mulheres no nosso país foram agredidas de alguma forma. E, por fim, cinco espancamentos... Cinco es espancamentos a cada dois minutos. Eu não vou nem fazer a conta, mas é assustador. Essa é a realidade no nosso país. E, muitas vezes, pessoas que detêm o poder brincam com essa situação, que não é para se brincar. É muito sério. É muito sério. Você pode questionar esses números, ok? Durante a semana, você pode levantar esses dados com outros centros de pesquisa e você vai perceber que existem alguns centros de pesquisa que até aumentam esse número. Como eu disse, isso nada tem a ver com o seu homem. Isso tem a ver com uma deformidade emocional, psíquica quem faz isso não é homem, é monstro e eu diria se você segue a Jesus e se diz discípulo de Jesus em toda a história da vida de Jesus eu nunca vi ele levantando a mão para um homem ou para uma mulher se você segue a Jesus você não tem o direito, por mais estressado ou irritado que você esteja, de encostar um dedo com motivação violenta na pessoa que está à sua volta ou no seu cônjuge. Isso se aplica para homens e mulheres. O Salmo 128, ele nos apresenta uh, um, uma descrição uma descrição uh, do, que, do que seria o homem moldado pelo que, pela obra redentora que Deus faria em Jesus cerca de mil anos depois. Deixa eu ler com vocês a primeira frase do Salmo 128, que diz assim... Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos? Eu deixa eu começar dizendo o seguinte. Até mesmo as nossas traduções, elas são muitas vezes afetadas, afetadas ah, pela nossa cultura. Como, por exemplo, aqui, ah, essa expressão, como é feliz. Não. O tradutor... Traduziu um termo por felicidade porque ele entende que uma pessoa abençoada é uma pessoa feliz, mas o termo aqui não é felicidade, não é quão feliz é aquele que teme ao Senhor, mas sim quão abençoado é aquele que teme ao Senhor. E existe uma diferença muito grande, porque felicidade é um estado emocional. Felicidade é um sentimento abençoado. É um fato, por exemplo, o Salmo 23 diz que uma pessoa abençoada, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não diz que ela será feliz. Diz que ela tem a convicção De que ela está passando no vale da sombra da morte Não está gostoso Ela não está feliz no vale da sombra da morte Mas ela não teme mal nenhum Sabe por quê? Deus está com ela isso é ser abençoado. Ser abençoado é muito mais amplo do que ser feliz. Ser abençoado é acordar pela manhã, mesmo quando não se sente felicidade, com a certeza de que Deus está com ele, de que Deus cuida dele, de que o amor de Deus para com ele é inegociável. E aí vem o termo quão abençoado é aquele que teme ao Senhor. E aqui, esse verbo temer dá muita polêmica entre os estudiosos, e alguns pegam textos ah, para se referir de que o verbo temer tem a ver com medo. Ah, eu confesso que, mesmo com algumas narrativas do Antigo Testamento, quando eu olho o todo da Bíblia, quando, quando, quando eu olho o caráter de Deus revelado no todo eu tenho muita dificuldade de entender o verbo temer como uma demanda de Deus que a gente tenha medo dele. Eu prefiro olhar esse temor como um respeito adquirido ou conquistado. E deixa eu explicar isso. Um exemplo. Êxodo 20, verso 2. Todo mundo conhece Êxodo 20. Conhece pelos 10 mandamentos. Mas poucas pessoas, antes de ler os Dez Mandamentos, lê o verso que introduz os Dez Mandamentos. E o verso que introduz os Dez Mandamentos diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Ó, oh, você se lembra, você era escravo no Egito, você se lembra, você estava sofrendo no Egito. Você se lembra, você não tinha esperança no Egito. Você se lembra, você estava sendo oprimido no Egito. Você se lembra, você clamou a mim lá do Egito. E você se lembra o que eu fiz? Eu fui lá e te socorri. Eu sou o Deus que te tirou da escravidão. Eu sou o Deus que te tirou da opressão. Eu sou o Deus que te resgatei quando você não tinha esperança. Ah, por isso, deixa eu colocar para você o que eu espero de você a partir de agora. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo dele. Eu obedeço a Deus porque o amor dele me constrange. Eu obedeço a Deus porque quando eu paro para pensar o que ele fez naquela cruz, eu, eu e você, nós não tínhamos esperança, eu e você estávamos condenados eternamente a viverem longe de Deus, eu e você, não tínhamos como sair da situação que nós estávamos? E Deus entrou na história e naquela cruz pagou o preço da minha dívida, da sua dívida e me convidou e te convidou para o perdão e para a rendição a ele e começou uma nova vida em mim. Isso não aconteceu porque eu sou melhor do que os outros. Isso aconteceu porque Deus olhou para mim e me amou. Diante disso, ele tem todo o direito de dizer o que eu devo fazer. Porque ele me comprou. Mas ele não me comprou com a sua força opressora. Ele me comprou com o seu irresistível amor. Ele me comprou com a sua imensurável graça. E talvez ajude você a entender isso. E eu ouvia uh, um predetor falando sobre Uh, cinco diferentes níveis de relação que nós temos com pessoas que estão acima de nós. Patrão, pai, pastor, professor e até Deus. Uh, o, o nível mais baixo e precário é o medo. O medo, quando a gente tem medo de uma pessoa, a gente se torna totalmente passivo, porque a gente tem medo, isso não é bom. Existe um segundo nível Que é o da raiva É quando você avança Do medo da passividade E começa a reagir Com palavras, reagir com atitudes Mas isso também não é bom Existe também aqui Um momento intermediário Que é o da indiferença Indiferença Você gosta do seu chefe? Não Você tem raiva dele? Não ah, você ficou sabendo que ele foi mandado embora sexta-feira? Ah, é Mal para ele. Não faz diferença. Tem gente na vida da gente que não faz diferença. Hã? Agora, existem pessoas que se movem na nossa direção e fazem coisas por nós e a gente passa a amar essas pessoas. Perceba, nós, seres humanos, infelizmente, devido à queda e à nossa disfuncionalidade, nós temos grande dificuldade de amar pessoas gratuitamente nós amamos pessoas porque elas fizeram alguma coisa primeiro por nós ah, eu gosto do pastor Silas, por que você gosta do pastor Silas? ah, porque quando eu não estava doente ele foi me visitar ah, porque quando eu fiz aniversário ele ligou para mim Então você ama o pastor Silas porque ele demonstrou amor por você é uma resposta. E, quando você para para pensar, dependendo do tipo de pai e mãe que você teve, você ama os seus pais pelo que eles fizeram por você. Você não, não os ama gratuitamente. Agora, o mais elevado nível, que aqui eu chamo de respeito, poderia ser honra também, perceba, ele é derivado do amor. Quando alguém me conquista me conquista com seu amor, eu retribuo em amor e eu tenho prazer em honrar essa pessoa. Ah, essa deveria ser a nossa resposta aos pais. Ah, a Bíblia, em Provérbios, quando fala de criança pequena, diz que a criança deve obedecer. Não tem discussão. Não tem discussão. É obedecer. Não quero ir para a igreja, você vai. Ponto. Não quero colocar essa roupa, você vai colocar essa roupa. Não gostei desse tênis, mas você vai usar. Acabou. Criança obedece. Mas aí criança vira adolescente. Aí criança fica jovem. Aí criança casa, se vai e se torna ser autônomo, o que é um problema sério. E aí, na nossa cultura, que supervaloriza a autonomia, a gente acha que a gente não, não, não tem mais, não deve nada para os pais. Uh -oh. qual, qual é a sua cosmovisão? Porque numa perspectiva da cosmovisão bíblica, a Bíblia diz que você deve honrá-los. Em outras palavras, agora os teus pais não podem te obrigar a fazer o que você tem que fazer. Mas se eles te conquistaram com o amor deles você deve responder a esse amor com honra. Essa é a nossa relação com Deus, baseada no amor e no respeito. Ah, isso significa andar nos seus caminhos, como diz o Salmo primeiro: como é feliz aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor. E tem no miolo aí, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e assim por diante. Agora, interessante que, voltando ao Salmo 128, o verso primeiro, então, você já entendeu como é feliz ou como abençoado é aquele. Perceba que é uma afirmação genérica. Não se refere a homens, se refere a todos. Homens e mulheres, quão abençoados são homens e mulheres que aprendem a amar e a honrar Deus com as suas vidas. Em outras palavras, andam nos seus caminhos. E aí, no verso 4, aparece a palavra abençoada novamente. E, graças a Deus, agora o tradutor aprendeu que aquela palavra lá no primeiro verso não é feliz, é abençoado. Assim será abençoado o homem que respeita, honra, ama, teme ao Senhor. Aplicou, então, o homem. Faça a seguinte imagem comigo Aqui, nós vamos montar um sanduíche. O verso 1 é o pão que está em cima. O verso 2, o verso 4 é o pão que está embaixo. E a gente tem o verso 2 e 3 como recheio: o hambúrguer, a, o presunto, a mussarela, o tomate, assim por diante. E olha o que, que está no meio desses dois pães: trabalho, esposa e filhos. Quão abençoado será o homem que decide honrar a Deus nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas expressões. E como essa bênção de Deus vai se manifestar? Vai se manifestar no trabalho, na relação com a esposa e na relação com os filhos. Deixa eu mostrar isso para vocês, começando pelo trabalho. Diz, você, aí sim, homem comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz, aqui sim, feliz, e próspero. A palavra próspero aqui significa, é bem diferente do que a gente entende por prosperidade, é a palavra satisfação. Você comerá do fruto do seu trabalho, satisfeito. Aqui existem dois elementos que a gente precisa ponderar. Primeiro, o fato de que, hoje em dia, é, nós somos envolvidos por uma cultura secular que convida você a confiar em você mesmo, e aí você começa a ser um terapeuta bem-sucedido, você começa a ser um vendedor bem-sucedido, você começa a ser um executivo bem-sucedido, um professor de universidade bem-sucedido, seja lá o que você faça, você começa a fazer sendo bem-sucedido e você acaba se convencendo de que você é o que você é porque você é bom. Errado. Você é o que você é porque Deus te abençoa e te capacitou para você ser o que você é. O um indivíduo que usufrui do fruto do seu trabalho ele está ganhando um bom salário, ele usufrui do fruto do seu trabalho. Numa cultura agrária, ele está comendo do que ele plantou, porque a chuva caiu na hora certa, porque não veio frio na hora errada, deu tudo certo e ele tem um alimento na mesa. Quem deu isso a ele foi a potencialidade, a capacidade dele? Não, ele reconhece que ele está comendo do fruto do seu trabalho, porque Deus prometeu que iria abençoá-lo. Um segundo elemento aqui, e esse aqui sério. Esse homem come do fruto do seu trabalho, como eu disse, satisfeito. Isso implica em você ter limites. E aí nós entramos num problema sério na nossa cultura. Ontem, eu falava pela manhã no congresso Hagai, lá em Águas de Lindóia, e na volta eu e Sônia dávamos carona a uma amiga querida, a esposa de um executivo que a boa parte da sua vida esteve em grandes empresas e o ano passado foi vítima de um burnout. Ele disse, chega, não aguento mais, parou. E, e eu estava conversando com ela dizendo assim, olha, há 30, 40 anos atrás as empresas demandavam dos executivos, talvez, tanto quanto hoje, no entanto, elas tinham limitação. Elas só podiam demandar deles quando eles estavam no escritório. Quando eles chegavam às oito da manhã, começava a demanda. Quando eles iam embora às seis, sete horas da noite, terminava a demanda. Porque não tem como demandar, não dá para pegar o cara, não dá para achar o cara. Agora se demanda 24 horas por dia, se demanda 7 dias por semana nós não fomos criados para isso e, e você que não é um executivo e que não tem uma empresa demandando de você mas tem o seu próprio negócio quantas vezes você chega em casa porque agora você pega o computador e leva o seu negócio para casa você tem o seu celular e leva o seu negócio para casa e aí depois do jantar você dá mais uma sentadinha e vai lá trabalhar resolver alguns problemas e bate 11 horas, 11 e meia, meia-noite e você está trabalhando e nós perdemos a capacidade de colocar limites. Nós perdemos a capacidade nessa cultura tecnológica onde não existem mais fronteiras entre a minha vida privada e a minha vida pública, entre a minha vida pessoal e o meu trabalho. Nós perdemos a capacidade de dizer, chega, por hoje, chega, tá bom. Mas perceba, antes disso ser um problema das empresas, é um problema nosso. Nós estamos numa cultura que gerou em nós uma insaciabilidade. Uma insaciabilidade para com a informação. A gente não consegue ficar uma hora e meia sem olhar o celular para ver o que alguém postou na rede social ou se chegou uma mensagem. A gente não consegue mais almoçar em família sem olhar para o celular para ver se tem alguma novidade sobre alguma coisa, alguma besteira que alguém colocou nas redes sociais. E o trabalho não é diferente. Nós perdemos a capacidade de perceber que, na primeira página da Bíblia, o Deus Criador nos ensina acerca da importância de nós estabelecermos limite no trabalho. Pensa comigo. Se o Deus Criador é onipotente e ele pode todas as coisas, ele podia ficar criando no primeiro dia, primeiro, ele podia estender o primeiro dia e ficar criando eternamente no primeiro dia. Até hoje, ele estaria criando, porque ele, ele é ah, ilimitado no seu poder. Mas você já parou a pensar que o, o Deus criador, primeiro, ah, se ele tem poder para criar o mundo, seja como for que ele tenha criado, ah, ele poderia criar tudo de uma vez só. Ah, mas a narrativa bíblica diz assim, primeiro ele fez isso, e no final daquele dia, ele disse, por hoje, chega. Tá bom. Segundo dia, ele fez mais um pouquinho, olhou e disse, Joia, por hoje chega, amanhã eu continuo. E quando chegou no sexto dia, ele não disse assim, ah, eu acho que eu vou gastar mais umas quatro semanas nesse negócio aqui. Não, ele disse Tá bom, amanhã eu vou descansar, o Deus criador nos ensina a importância da gente parar e usufruir do, nosso, do, do fruto do nosso trabalho, existem pessoas que se tornaram obstinadas, obsessivas pelo trabalho e elas vão morrer trabalhando. E elas não têm tempo para sentar e usufruir do fruto do trabalho. Ah, e volto a dizer: antes disso está relacionado à empresa, está relacionado a nós. Nós. Quantas vezes você está na sua casa e você não consegue, diante de uma tarefa, dizer, por hoje, chega. Ah, mas ah, é só mais um negocinho. Ah, se eu fechar esse negócio, entra mais um dinheirinho. Até a questão de dinheiro, quanto te basta? Quanto te basta? Eu cansei de perder amigos que tinham muito mais do que eles poderiam gastar no restante das suas vidas. Mas eles partiram antes. Porque eles nunca souberam definir Quanto lhes bastava. Esposa, diz assim, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. E aí eu sei, tem mulher aqui, gente assistindo pela internet, ah, lá vem esse preconceito com a mulher, a mulher é reprodutora, fica dentro de casa reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Desculpa, olha os seus óculos, tira esses óculos. Deixa eu mostrar para você uma coisa. No livro de Gênesis, você viu lá, videira frutífera, né? No livro de Gênesis diz assim: José é homem, ok? Não está em casa, é homem. É uma árvore frutífera. E Moisés se sentiu ofendido com a, com a afirmação. Não tem, não tem ofensa nenhuma dizer que uma mulher é uma árvore frutífera. Ah, diz: mulher, José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, e mais. O Salmo 1, verso 3, diz que o cristão, aquele que anda nos caminhos de Deus, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água e dá frutos no tempo certo. Em outras palavras, é árvore frutífera. Ok? Combinado? Sem ofensas dizer que mulher é como uma videira frutífera? Ninguém vai ficar ofendido? Ok. E o que significa isso? Aí vamos lá. Primeiro. Diz respeito à fertilidade, sim. Me desculpem, mas houve um tempo na história em que as mulheres viam a fertilidade como uma benção. Houve um tempo na história que casais viam filhos como herança do Senhor. Houve um tempo na história em que casais não pensavam em filhos, em termos de quanto vai custar, eles pensavam em filhos, em quanto prazer eles vão nos conceder também. Houve um tempo na história que mulheres ah, tinham ah, mais prazer em pensar que quando elas engravidavam e davam à luz, elas estavam gerando uma posteridade, uma extensão, uma continuidade dela e do esposo do que estava nascendo um empecilho para a carreira profissional dela. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não estou dizendo... Eu acho que algumas mulheres, por alguma razão que eu desconheço, não puderam ter filhos. O que eu estou dizendo é o conceito geral. Ah, uma mulher integrada numa relação de aliança, a fertilidade dentro da perspectiva da cosmovisão bíblica, é uma bênção. É uma bênção nas minhas conversas com a minha querida esposa aí nesse período, porque agora a gente tem mais tempo a conversar e eu, eu descobri que a gente tinha tanta coisa para conversar a, 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 e tem sido muito bom. E uma das conversas que eu tive com ela, eu falei assim, querida, você já parou a pensar se a Lígia, nossa filha mais nova, tivesse nascido mais coladinha no Levi, o nosso segundo filho, porque teve uma diferença de sete anos entre a Lígia, o Levi e a Lígia. Né? Eu falei assim, pensou, teria sido bom? Eu falei, ah, não, mas assim, a Lígia ter chegado depois é bom, porque olha só, os dois mais velhos estão casados, a gente tem a Lígia ainda para se preocupar com ela tal. A, a gente, né? Ah, eu falei, não, não, mas não é por isso. Eu, eu pensei, se a gente tivesse tido a Lígia um pouquinho mais cedo, a gente teria tempo até ter o quarto. Já pensou, querida, se a gente tivesse tido cinco filhos? Não dá mais tempo. Mas hoje, de todo o coração, eu olhando a vida numa perspectiva da maturidade... Eu diria, de fato, o salmista, no Salmo 127, diz que é, é, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Eu penso assim, eu fico imaginando como deve ser bom ter uma casa cheia, com cinco filhos casados e os netos, correndo pela casa. Deixa eu continuar. Alegria. Alegria. Porque a videira gera vinho, e na antiguidade o vinho é símbolo da alegria. Uh, eu não tenho tempo para me aprofundar aqui, mas também eu sei que é coisa que eu já disse inúmeras vezes aqui, então eu não vou gastar muito tempo com isso. Uh, no livro de provérbios existem duas imagens da mulher que me chama a atenção. A mulher que é câncer nos ossos do seu marido ela é amarga, ela é azeda, ela é do contra, ela é freio de mão puxado, ela é câncer nos ossos. Mas existe uma outra imagem, a mulher que é coroa para o seu marido. A postura dela honra, a postura dela bota ele para cima, a postura dela faz com que ele se torne a melhor versão dele mesmo. E a, a pergunta que a gente tem que sempre fazer, se essa mulher é videira que gera alegria, a pergunta que uma mulher cristã sempre tem que ponderar com as minhas posturas e com as minhas palavras, eu tenho sido câncer nos ossos do meu marido ou eu tenho sido coroa para a vida dele, que o motiva, que o honra, que faz ele se tornar a melhor versão dele mesmo. Filhos, diz o texto, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Interessante. Eu ah, confesso para vocês que, apesar de já ter visto Oliveiras e ah, pregado sobre esse texto, eu não tinha algumas informações sobre Oliveira que eu descobri na pesquisa que eu fiz. Primeiro, Oliveiras atingem o melhor ponto de produção a partir de 20 a 40 anos. Bons azeites são produzidos por oliveiras com mais de 40 anos. Em outras palavras, oliveira é que nem filho. Você demora para dar resultado, <risos> mas vale a pena. Demora. Assim, se você quer que o seu filho dê resultado em dois anos, não vai dar. Não vai dar. Em não vai dar. Com 20 anos, oh, talvez. <risos> Segunda coisa. A oliveiras vivem e produzem por mais de 2.500 anos. É por isso que quando você visita lá o, o monte das oliveiras em Jerusalém, você pode dizer, Jesus orou aqui, e algumas dessas oliveiras... Foram testemunhas. Ele orou debaixo de alguma delas. 2.500 anos. Sabe o que isso significa? Quando você pensa que o salmista comparou os filhos com brotos de oliveira. Eu sou limitado. Eu não tenho mais muito tempo para fazer o que eu quero para defender o que eu quero para gerar e para criar coisas que eu sonho mas eu derramei a minha influência sobre os meus filhos e os meus filhos me deram os meus netos E eles estão derramando a influência que eu derramei neles, nos netos E eu estou aqui na retaguarda, dando uma forcinha e, e, e influenciando também os netos Eu não sei se eu vou ver os meus bisnetos Mas os meus bisnetos vão receber a influência Dos meus netos que receberam dos meus filhos Que receberam de mim E os meus tataranetos vão receber a influência dos meus bisnetos Que receberam dos meus netos que receberam dos meus filhos que receberam de mim. Você quer você quer semear sonhos que durem 200, 300 anos. Olhe para os seus filhos como o maior investimento da sua vida. Homens, parem de pensar que você está certo em passar a maior parte do tempo da sua vida viajando e trabalhando, porque a sua missão é conseguir dinheiro para pagar a escola do seu filho. Tira o seu filho dessa escola, coloca ele numa escola mais barata e gasta mais tempo com ele. Você vai investir melhor a sua vida na vida dele. Porque o que ele precisa não é uma boa escola, o que ele precisa prioritariamente é de você, da sua atenção do seu carinho. Ah, foi interessante que um, 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 um cara que eu admiro muito, grande, grande rapaz, homem de negócios, ah, ele estava aqui hoje de manhã, e eu sei da vida louca que ele vive, e ele veio me cumprimentar depois, para dizer, e aí, tá tudo bem, tudo bem? E a filha dele estava com ele, Aí ah, quando eu disse assim, e aí, você já conseguiu colocar limites? E se satisfazer do fruto do seu trabalho, na hora, a filha dele, adolescente, atrás dele, fez assim e balançou a cabeça. O que eles mais querem não é o seu dinheiro. O que eles mais querem e precisam é da sua vida derramada na vida deles. E, então, além da questão do legado, existe aqui uma coisa que é um contrafluxo que é a segurança de pais que investiram com amor, com carinho, com dedicação na vida dos filhos. Porque imagina se você chega numa idade e você optou por trabalhar, 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 e você não teve tempo para filho. Filho custava caro demais, então você não quis pensar nisso. Você preferiu investir em viagens para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos. Ok, chegou na velhice e está você e a sua esposa numa mesa. Se é que ela ainda vai estar com você, sozinhos. Mas a imagem que o salmista nos coloca é que o homem que coloca ordem na sua vida e investe corretamente o seu tempo, porque ele anda no caminho do Senhor, então ele se dedica à sua esposa, ele se dedica aos seus filhos como ele deve fazer. Quando chegar um determinado momento avançado na sua vida, ele vai estar sentado à mesa e ele tem os filhos ao redor dele. E mais, o texto termina dizendo que ele nessa mesa vai contemplar os filhos dos seus filhos. Mas isso é fruto de construção sábia da vida. Homens insensatos jamais chegarão a isso. Okay? Homens que vivem a partir de valores do secularismo e que valorizam mais o trabalho do que a família, mais o dinheiro do que o filho, mais a reunião de negócio do que o tempo dedicado à sua esposa. Jamais vão chegar a isso. Então, você precisa, homem, repensar como você está construindo a sua vida. Assim, eu termino desafiando você a pensar algumas coisas Primeiro O que é a vida para você? Porque isso tem a ver <coughs> Com aquela cosmovisão O que é a vida para você? A vida é um espaço de tempo No qual você tem que aproveitar Porque você vai virar pó? Ou a vida para você É o espaço no qual você tem Para viver para a honra e para a glória Do Deus que te redimiu e te conquistou com o amor dele ah, Se é a segunda opção corda E começa a viver coerente a isso Porque quando eu olho A sensação que eu tenho é que os cristãos Acham que a vida Se resume tudo aqui e agora É assim que eles estão vivendo Ainda Que tipo de homem você tem sido? Um monstro, está na hora de você pedir perdão. Primeiro a Deus, porque o que você fez ofendeu a Deus. Depois a sua esposa, seu filho. Um homem omisso, um Peter Pan. Um jovem que se gaba De ser irresponsável Um homem casado com filhos Que ainda fica gastando dinheiro Com brinquedinho Que gasta tempo com videogame É sério esse negócio Veja só Que tipo de homem Deus quer fazer de você Que tal você começar hoje diante de Deus consciente do amor e do plano que ele tem para a sua vida como homem assim decidir hoje eu começo a reconstrução do que eu sou como homem eu quero colocar as prioridades corretas eu quero andar nos caminhos do Senhor eu quero obedecê-lo, não por medo, mas porque eu o amo e o honro. Eu quero investir na, minha vi na vida com a minha esposa. Eu quero gastar mais tempo com os meus filhos. E eu quero trabalhar com limites. Eu quero aprender a olhar para o computador e dizer, chega, hoje está bom. Está na hora de sentar do lado da minha esposa Assistir uma boa série Está na hora de rolar no tapete Com meu filho Está na hora de contar uma história Para minha criança antes de dormir Chega E aqui Uma palavra não só a homens Mas a todos nós Que tipo de homem Temos valorizado porque eu sei que enquanto eu falo essas coisas acerca dos homens, tem muita mulher balançar na cabeça assim, é mesmo, pastor, vai filme, pastor, é isso mesmo, eles têm que ser assim e tal. Mas as mesmas pessoas que concordam com isso são fãs e curtem imagens de atores, de esportistas, que são monstros. Como sociedade Como cristãos que são luz numa sociedade Nós precisamos começar A valorizar O homem correto Homens Se você considera aquele que É violento Para com a sua esposa e filhos Um monstro Desculpa, você não pode mais ter prazer Ficando de madrugada Vendo o outro destruir o nariz do outro O outro sair com a cara deformada E na manhã seguinte você fala Você viu aquilo, cara? Que pancada! Ah, desculpa, você pode convidar Jesus para assistir com vocês? Você acha que Jesus sentiria confortável? Ah... Se Jesus se sentiria confortável Você também não deveria se sentir e, e por favor Não entenda isso como uma regra moralista Não, eu só estou tentando mostrar para você Que muitas vezes a gente Afirma crer Numa coisa Mas a nossa prática E o nosso prazer É completamente disfuncional Daquilo que a gente Afirma crer e aí a Bíblia diz que a gente tem que ter uma metanoia, arrependimento. E arrependimento é mudança de direção. Eu tinha prazer em algumas coisas, eu vou ter prazer na lei do Senhor. Convido vocês a curvarem suas cabeças. Convido os homens a se colocarem diante de Deus, perguntando, Deus... Quem é o homem que o Senhor quer me formar? Convido todas as mulheres aqui presentes a gastarem um tempo Orando pelos homens Intercedendo não apenas pelos seus maridos e filhos Mas por todos os homens que estão aqui Nesse campus, que estão assistindo Esse momento pela internet Ou que um dia vão ter contato com essa pregação Mulheres Intercedam, orem, homens, se coloquem diante de Deus.